0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Trude Simonson, Gastgeberin ist Regina Oehler. Trude Simonson, ich glaube, Sie sind im Besitz von vielen Geheimrezepten. Sie haben das Geheimrezept für eine wunderbare Schokoladentorte, ohne die die Feste Ihrer Freunde keine Feste wären. Sie haben das Geheimrezept für eine einfach wohltuende Mischung aus Freundlichkeit und Entschiedenheit. Und mit der nehmen Sie auch Ihre vielen öffentlichen Ämter und Aufgaben wahr. In der jüdischen Gemeinde, in der Stadt Frankfurt, in Komitees und in Gremien. Sie haben ein Geheimrezept dafür, nicht bitter zu werden, nicht zu hassen, sondern immer wieder ganz praktische Impulse zur Versöhnung zu geben, zwischen Juden und Christen, zwischen Israelis und Palästinensern. Und sie haben ein Geheimrezept dafür, immer neue Generationen von Schülerinnen und Schülern ganz unmittelbar anzusprechen und ihnen Mut zur eigenen Courage zu machen. Dann, wenn sie als Zeitzeugin in die Schulen gehen und von ihrer Lebensgeschichte erzählen und von ihrer Überlebensgeschichte. Denn sie gehören zu den wenigen Menschen, die Auschwitz überlebt haben und noch sehr viel mehr Lager. Drohte Simonson, was hat Sie dazu bewogen, vor gut 25 Jahren an die Frankfurter Schulen zu gehen? Bewogen hat mich
2: eigentlich Martin Stör, der damalige Direktor äh, aus Arnoldsheim. Ich war sehr oft auch mit meinem Mann da bei verschiedenen Veranstaltungen und habe halt auch gesprochen. Und dann hat er eines Tages, das war glaube ich ein Jahr nach dem Tod meines Mannes erst, äh, mich gefragt und gebeten, ich sollte in die Anne-Frank-Schule gehen. Das war meine erste Schule und ich hatte ja nicht keine Ahnung, ob ich das überhaupt kann und habe es versucht. Und da es gegangen ist, war ich sehr froh. Und dann hat man mich einfach von Schule zu Schule weiterempfohlen.
1: Und was gibt Ihnen die Kraft, jetzt seit 25 Jahren immer aufs Neue, immer neuen Schulklassen Rede und Antwort zu stehen und Sie wirklich an Ihrer Lebensgeschichte teilnehmen zu lassen? Das
2: erste, der erste Impuls war, dass ich sehr froh war, dass Menschen wissen wollen und junge Menschen wissen wollen. Und im Laufe der Zeit, als ich das schon länger gemacht habe, ist es für mich klar geworden, dass es für mich eine Conditio sine qua non ist über, gegenüber den Toten.
1: Die ihre eigene Geschichte nicht erzählen können. Das Kriegsende vor 60 Jahren drohte Simonson den 8. Mai 1945. Das war für Sie der Tag der Befreiung aus dem Lager. Und zwar aus dem Lager Merzdorf, in das Sie nach einer Odyssee über Theresienstadt und Auschwitz verschleppt worden sind. Wer hat Ihnen da gesagt, der Krieg ist zu Ende? Das habe ich längst gewusst, weil ich, bevor ich in das letzte Lager
2: kam, mindestens zwei, drei Monate illegal in Deutschland gelebt habe. Als tschechische Fremdarbeiterin und bin noch am Schluss eben verhaftet worden mit einer Gruppe von Mädchen, mit denen wir zusammen diese Illegalität gehabt haben und wir waren vollkommen informiert, also völlig am Laufenden, was los war.
1: Sie wussten, es ist nur eine Frage von Stunden, bis der Krieg wir wussten, zu Ende ist.
2: Wir wussten das und wir wurden erst einmal am 9. Mai befreit, insofern, dass in das Lager zwei kleine Russen kamen und gesagt haben, der Krieg ist aus, das wussten wir inzwischen.
1: Zwei russische Soldaten? Ja. Der Tag der Befreiung, der war für Sie wahrscheinlich gar nicht so einprägsam wie der erste Tag des Zweiten Weltkrieges. Das war der 1. September 1939, der Tag, an dem die Deutschen Polen überfallen haben.
2: Ich würde sagen, dass der Tag der Befreiung schon ein ganz großer Moment für mich bedeutet hat. Sie müssen, mich, Sie müssen sich vorstellen, dass wir in der Illegalität immer Angst gehabt haben, dass wir erkannt werden würden und dass, dass sie uns eventuell noch erschießen würden. Und es war so plötzlich der Tag, wo wir keine Angst mehr haben mussten. Und wir waren eigentlich völlig euphorisch, dass wir es überhaupt überlebt haben. Der 1. September, soweit ich mich erinnere, war nicht so, nicht so eindrucksvoll für mich wie der Tag der Befreiung, weil ich damals nicht ahnte, dass das der Anfang eigentlich vom Ende sein würde.
1: Aber es war der Tag, an dem Ihr Vater verhaftet wurde. Das wusste
2: ich erst später. Ich war, wusste das nicht. Ich war am 1. September nicht zu Hause. Ich war auf der Umschulung und man hat mir das nicht gesagt. Meine Mutter hat es mir verschwiegen und die Freunde auch. Ich habe es erst viel später erfahren, ungefähr ein, vier Wochen später dass mein Vater verhaftet wurde am 1. September. Also insofern habe ich es nicht gewusst, sonst hätte es natürlich mich sehr, sehr getroffen.
1: Die Kraft, das Unfassbare durchzustehen, das Ihnen angetan worden ist, Tode Simonson. Diese Kraft erzählen Sie immer wieder, sagen Sie immer wieder, verdanken Sie auch Ihrer Kindheit und Ihrer Jugend und dem, was Ihre Eltern Ihnen mitgegeben haben. Sie sind geboren in der Tschechoslowakei, in Olmütz, 1921. Was war das für eine Atmosphäre, in, die, in der Sie aufgewachsen sind, in der Sie groß geworden sind? Ich bin in einer,
2: wie man heute so schön sagt, multikulturellen Atmosphäre groß geworden. Ich habe beide Sprachen, Tschechisch und Deutsch fließend, gesprochen. Wir haben, als wir schon älter waren, die tschechische, die deutsche Literatur und auch die jüdische Literatur verschlungen und das war für uns alles egal, bis also die Nationalsozialisten erstmal kamen und und die Tschechoslowakei, das muss man sagen, war eine wirklich gute Demokratie und wie gut sie war, habe ich eigentlich erst später mir klar gemacht.
1: Ihr Vater war Kaufmann. Was hat der...
2: Er hat mit Getreide gehandelt ja, und später hat er ein Reisebüro gehabt.
1: Und Ihre Mutter, erzählen Sie immer wieder, war sehr, sehr kulturinteressiert, sehr künstlerisch engagiert. Meine Mutter hatte in Wien gelernt und für
2: sie gab es überhaupt nur Wien und äh, die, das Burgtheater und die Oper. Und, äh, und meine Mutter war, und das, darauf bin ich immer sehr stolz, eine sehr emanzipierte Frau. Sie war äh, die ein, das einzige Mädchen unter drei Brüdern und wurde alleine nach Wien geschickt, zwar zu Verwandten, um, um zu lernen. Und äh, ich denke, dass sie mich so vernünftig erzogen hat, liegt daran, dass sie mit äh, Theodor Reich, einem Schüler von Freud, befreundet war. Sie hat es mir nicht direkt erzählt, aber wir haben ein ganz großes Bild mit Widmung da gehabt und das habe ich mir eigentlich nachher erst klar gemacht, wie selbstständig, zur Selbstständigkeit ich erzogen wurde.
1: Sie sind dann auf das Deutsche Realgymnasium in Olmütz gegangen und da erzählen Sie, sind Sie 1938, da waren Sie 17, zum ersten Mal wirklich mit Antisemitismus Konfrontiert worden?
2: Ja, und zwar nicht persönlich in dem Sinne, sondern ich bin damit konfrontiert worden in unserer Englischstunde. Da konnte man sich ein Thema wählen und diese Mitschülerin hat sich ein Thema gewählt: der Unterschied zwischen den Engländern und uns Deutschen und gipfelte an unglaublich vielen antisemitischen Bemerkungen und war, was wir später erfahren haben, eine Übersetzung aus den Stürmer. Und was mich halt sehr getroffen hat, wir haben natürlich immer geklatscht bei dieser Redeübung, damit der Lehrer eine gute Note gibt und die Mitschüler und Mitschülerinnen haben genauso geklatscht wie da und ich saß da wie gelähmt und war also fassungslos. Und das habe ich eigentlich nie vergessen. Ich habe so viel Schweres nachher erlebt, aber das habe ich nie vergessen. Wie ich auch nicht vergessen habe, dass mir ganz wichtig, dass mein Englischlehrer nachher zu mir kam und sich bei mir entschuldigt hat und gesagt hat, wenn ich gewusst hätte, was sie reden würde, hätte ich sie verboten. Es hätte nichts daran, es nichts geändert. Aber ich habe diese Worte nie vergessen. Wie ich überhaupt kein einziges gutes Wort, die mir gegeben wurden in dieser Zeit vergessen habe.
1: Auch das ist bestimmt eines ihrer Künste, diese guten Worte so zu bewahren und, und wahrzunehmen und zu sammeln. Okay, ja. Ein Jahr später sind dann deutsche Truppen einmarschiert in Prag, heim ins Reich hieß die Devise. Und da war es dann wirklich für Sie Zeit, die Schule zu verlassen und Mitglied der zionistischen Jugendbewegung zu werden.
2: Ich war schon in der Schule Mitglied der jüdischen Jugendbewegung. Das hat mir auch sehr geholfen in dieser Zeit, als man schon mit Hakenkreuzen und mit weißen Strümpfen in die Schule kam. Da war ich schon Mitglied der jüdischen Jugendbewegung. Man hatte eigentlich nur einen, einen Wunsch, umzuschulen und nach Palästina in einen Kibbutz zu gehen.
1: Und dort haben Sie dann auch in, in auf einem Gut, wo Sie dafür vorbereitet wurden, den 1. September 1939, ja, den genau Kriegsanfang war, erlebt. Ja, ja. Viele von Ihren Freundinnen und Freunden aus dieser Gruppe sind dann tatsächlich nach Palästina gegangen, Ende 1939, aber Sie sind geblieben.
2: Nein, die sind, äh, die sind nicht nach Palästina. Sie haben geglaubt, nach Palästina zu kommen. Man musste damals nach Palästina illegal einwandern. Illegal bedeutet illegal gegenüber den Engländern. Und sie sind sofort weiter deportiert worden nach Mauritius, meine Gruppe. Die sind erst viel, viel später nach Palästina gekommen. Und ich durfte allerdings nicht mit. Ich, und zwar bin ich deswegen nicht mit, weil die Jugendbewegung mir für meine Verdienste ein Zertifikat verschafft hat. Ich sollte legal gehen, damit meine Mutter nicht noch mehr Sorgen hat. Und letzten Endes hat man uns dann nicht mehr herausgelassen.
1: Und dann begann die Deportation 1941.
2: 1900, in Olmitz begann sie 1942, Juni 1942. Die Jugendarbeit, die zionistische Jugendarbeit, wurde äh, also vor der Deportation schon 41 oder ich weiß jetzt nicht mehr genau, das Jahr, verboten. Und der Leiter der jüdischen Gemeinde, er kam von der Gestapo und hat mir, ich war dort führend, für den ganzen Kreis gesagt, er hat mir gesagt, wenn ich bei der zionistischen Jugendarbeit erwische, kommt ins KZ, wollt ihr weitermachen. Und ich muss sagen, dass ich keine Vorstellung hatte was eigentlich KZ ist. Ich wusste, es war Schlimmes, trotz allem. Aber wenn man jung ist und auch äh, Mut hat, haben wir gesagt, wir werden selbstverständlich illegal weiterarbeiten, was mir nachher zum Verhängnis wurde.
1: Später wollten Sie sich nie dafür ehren lassen, für diese Tätigkeit als Widerstandskämpferin, Nein. weil Sie immer gesagt haben, ich hatte keine Wahl drohte Sie mir Genau. An
2: und dazu stehe ich auch heute noch. Die, diese Medaille sollen die Leute bekommen, die auch hätten ja sagen können zum Nationalsozialismus, ich hatte keine Wahl.
1: Dann kam 1942. Da wurde der Reichsprotektor von Böhmen und Mähren, da wurde Reinhard Heidrich von tschechischen Widerstandskämpfern umgebracht und das hieß für sie wirklich der Beginn ihrer ganz krassen Leidensgeschichte. Ja.
2: Da wurde ich dann auf einem Gut äh, verhaftet, äh, ohne Angabe der Gründe, und wurde durch äh, vier Gefängnisse äh, immer mit Privatauto und zwei Gestapo-Beamten transportiert von einem Gefängnis ins andere, während in derselben Zeit meine Mutter nach Theresienstadt deportiert wurde. Und war auch beim Standgericht, äh, wo ich also eigentlich dachte, dass sie mich jetzt erschießen würden. Das war uns völlig klar. Das kann man aber übrigens heute, und das finde ich gut, Schülern nicht klar machen, was das bedeutet, dass man das weiß und dass man auch auf den Tod irgendwo eingestellt ist, wenn man das überhaupt kann. ja. Und dann bin ich aber zum Glück noch herausgeholt worden in ein anderes Gefängnis und landete dann in Olmitz, während meine Mutter schon in Theresienstadt war und habe erst nach sechs Wochen erfahren, wessen ich angeklagt bin.
1: Und Sie sind des Hochverrats angeklagt des gewesen? Des
2: Hochverrates und illegaler kommunistischer Tätigkeit. Und dann habe ich sofort zugegeben, ich habe illegale zionistische Tätigkeit gemacht. Aber es war mir klar, das kann man heute auch schwer verstehen, dass es egal ist, was ich gemacht habe. Wenn ich erstmal in diesen Mühlen bin, hat man keine Chance herauszukommen.
1: Und dort haben Sie nicht nur erfahren, dass Ihre Mutter deportiert worden ist nach Theresienstadt, sondern auch, dass Ihr Vater...
2: Das habe ich dann später, was ganz schlimm für mich war, ein Einzelhaft erfahren. kam aus Dachau die Nachricht, die richtige Sterbeung von meinem Vater. Und das war also ganz, ganz... Da war ich absolut am Ende.
1: Da waren Sie vollkommen allein ja. dann auch. Ja. Ja. Aber Sie haben es durchgestanden und selbst aus dieser unvorstellbar schrecklichen zeit erzählen sie wieder von Menschen die ihnen geholfen haben zum beispiel habe ich gelesen, dass sie sich an einen kassenknacker erinnert haben, der ihnen mut zugesprochen ja. hat kassenknacker haben sie ihn genannt ja
2: das war ein so nennt man das noch nicht das war der wenn wir im hof spazieren gegangen ist hat er mir mut zugesprochen, aber geholfen hat mir aus dieser völlig auswegslosen situation, wo ich wirklich ganz nahe am selbstmord war ein tschechischer maurer der gegenüber in meiner Zelle in der Verwalterwohnung gearbeitet hat und der mir jeden Tag Mut zugesprochen hat. Ohne diesen Maurer hätte ich das nie, nie durchgestanden. Und dann hat mir geholfen, was mir sehr wichtig ist und was ich immer in Schulen erzähle, der deutsche Polizeipräsident von der der, der, der Leiter der jüdischen Gemeinde, der einzige, der noch da war mit Familie, er hat gesagt, dass eine einzige mein Wunsch wäre nach Theresienstadt zu kommen. Zu dieser Zeit war ich übrigens politischer Häftling. Dann wurde ich umfunktioniert in einen rassisch verfolgten oh. Häftling, nein, damit ich nach Theresienstadt kam. das war alles Es, ist es musste alles eine Ordnung haben bei alles den Deutschen. Eine Ordnung haben. Ja.
1: Und die beiden haben ihn ermöglicht nach Theresienstadt zu kommen, was für Sie erst ja erstmal ein, ein Stück Erlösung war. so verrücktes, eine wirkliche Erlösung. Und in Theresienstadt haben Sie Ihre Mutter wieder getroffen? Meine
2: Mutter wieder getroffen und auch mein, die, meine, die Gruppe meiner Jugendbewegung, die sich rührend auf, auf mich gekümmert haben und meine Mutter gekümmert haben. Und ich wurde sofort ein, äh, eingeordnet als Betreuerin in einem tschechischen Mädchenheim. Und äh, das war also für mich... Äh, von der eigentlich von der Hölle war, war Theresienstadt für mich ein so positiver Ort, dass ich alles Schlechte, was dort wirklich war, mehr oder minder verdrängt habe, weil es einfach für mich, was ich auch immer zähle, Theresienstadt ist für mich äh, äh, die Zwischenstation nach der Haft, nach der Einzelhaft und das nicht erschießen und später in den zwei Jahren nach Auschwitz. Und deswegen ist für mich Theresienstadt kommt bei mir Theresienstadt viel zu gut weg.
1: Ja, es war so ein Atemholen sogar möglich ja, für Sie. Ja. Und es ist ja auch was ganz Besonderes passiert. Sie haben Ihren Mann kennengelernt in Theresienstadt.
2: Ja, ist, ja, ja, ja.
1: Wie haben Sie ihn da kennengelernt?
2: Der gehörte auch zu der Jugendbewegung. Also das war egal zwischen Deutschen und Tschechen, wenn man aus einer zionistischen Jugendbewegung kam, hat man sofort zusammengearbeitet. Und so habe ich ihn kennengelernt. Und das ist meine sehr schöne Geschichte. Ich war bei meinen Freunden aus der Jugendbewegung, da war einer sehr krank und den habe ich gepflegt und dann durften aber keine Mädchen da bleiben. warum weiß ich nicht, nur ich durfte von wegen, weil ich ihn gepflegt hatte und es ist ein Dr. Simonson hält einen Vortrag und für mich war eine ausgemachte Sache, Dr. Simonson ist ein alter Herr mit weißem Haar und weißem Bart, <lacht> so überzeugt ja und dann kam ein sehr gut aussehender dunkelhaariger Mann. Wie alt war er tatsächlich? Äh, wie alt war ich? Er war immer neun Jahre älter, er muss 30 gewesen sein. Ne?
1: Bertolt Simonson. Simonson. Bertels, ja. sagen Sie. Und er hat ja später hier in Frankfurt das Institut für Sozialpädagogik ja. gegründet. Ja. Über was hat er damals gesprochen in Theresienstadt?
2: Da hat er über, über die Arbeiterbewegung und über, über Ökonomie und verschiedene Länder. Also er war sehr... Er war sehr allgemein gebildet und hat äh, darüber gesprochen. Er hat sehr viele Vorträge gehalten, wie überhaupt in Theresienstadt unvorstellbar viel Kultur war.
1: Dieses reiche kulturelle Leben unter so schrecklichen Bedingungen, das ja. können wir uns heute gar nicht vorstellen.
2: Das, das hat uns aber gerettet. Das hat uns gerettet. Und dann sage ich immer, Hunger ist schon sehr schlimm, aber Hunger ohne Kultur ist kaum auszuhalten. Also ich erzähle immer, dass ich Leo Beck, den berühmten Leo Beek, auf einem kalten Boden gehört habe, eine Vorlesung halten über Judentum und Hellenismus und diese zwei Stunden kam ich mir vor wie auf der Uni und ich wie im Lager. Und wir sagen also auch, dass wir mit dem, was wir an Kultur geschaffen haben und was wir auch genießen konnten, dass das unser Widerstand war, wenn man Menschen behandelt, als ob sie weniger als eine Wanze wären und man noch Kultur hat, verliert man das nicht, was man menschliche Würde nennt.
1: Und Sie haben auch sehr viel Musik dort gemacht. Also sehr, auch die Musik ja. hat eine ganz große Rolle gespielt. Ganz spielt. große
2: Rolle, ganz große. Und zwar von allen, also auch von Deutschen und Österreichern und von den Tschechen. Der war ein, ein begnadeter äh, äh, Kapellmeister der unter anderem auch unter den, aus den Opern immer konzertant, aber auch das Requiem von Verdi aufgeführt hat.
1: Wir machen jetzt eine kleine musikalische Atempause mit Musik, die in Theresienstadt für Sie sehr wichtig ja. war, Trude Simonson, und zwar mit der kleinen Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart. Wie haben Sie die Musik dort gehört? Äh, das war eine besondere Sache, weil man
2: musste, um zu einem Konzert zu gehen, die Abteilung hieß, musste ja einen Namen haben, Freizeitgestaltung. Und mein Mann hat mir, zukünftiger Mann hat also Karten für uns besorgt. Und ich habe mit ihm diese kleine Nachtmusik gehört. Und das war ein
1: unwahrscheinliches Gefühl. Da konnte man vergessen, wo man ist. Wir hören jetzt den dritten Satz der kleinen Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart. Musik Das Orpheus Chamber Orchestra spielte den dritten Satz aus der kleinen Nachtmusik. Sie hören hr2 Doppelkopf, heute am Tisch mit Trode Simonson, Gastgeberin ist Regina Oehler. Trude Simonson, Sie haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht, als Überlebende für die Menschen zu sprechen, die die Vernichtungslage der Nazis nicht überlebt haben. Fragt uns, wir sind die Letzten, fordern Sie immer wieder, immer wieder auf. Und auch dieses Gespräch ist sicher ein Teil Ihrer Arbeit für Sie, ein Teil Ihres Auftrags. Wir haben gerade die kleine Nachtmusik gehört, einen Satz daraus. Und Sie haben erzählt, Sie haben dieses Stück zusammen mit Ihrem Mann gehört, bevor Sie verheiratet ja. waren. Das heißt, Sie haben in Theresienstadt geheiratet.
2: Ja, aber erst vor der Deportation nach Auschwitz. Also das war nur ein Akt sozusagen. Das heißt, wir wussten nicht, dass wir nach Auschwitz kommen, aber wir wussten, es wird etwas Schlimmes sein und dann wollten wir, haben wir uns rituell trauen lassen, ohne großes...
1: Ich wollte gerade fragen, wie, wie geht das Heiraten in Theresienstadt? Kann man da feiern?
2: Zu der Zeit, wo wir das, wo wir nie, überhaupt nicht. Ja. Aber vorher konnte man im, im kleinen Rahmen schon feiern. Also das war durchaus Möglich, mit den wenigen, was man hatte, abgesehen davon, dass die tschechischen Leute von ihren nichtjüdischen Leuten, auch die Deutschen hätten können, Pakete bekommen konnten. Also hätte man auch was machen können. Aber das war bei uns eine reine Formalität, das ungefähr nicht.
1: Und dann sind Sie auf Transport geschickt worden, ja. Sie und Ihr Mann? Ja. Wie?
2: Da sind 18.000 Menschen im September bis Oktober, Ende Oktober, sind 18.000 Menschen aus der Resenstadt deportiert worden. 44? Ja, 44.
1: Und Sie erst zusammen dabei? Und, und wussten ja. Sie schon, wo, wo, was nein, das Ziel sein nein, wird?
2: Nein, nein, nein. Ich wusste nicht. Als ich ankam, hatte ich keine Ahnung, wo ich bin.
1: Und wie war das, als Sie ankamen? Äh,
2: das war erstens einmal diese berühmte Sofort, also alle schnell, schnell aussteigen und so. Und ich stand noch ein paar Minuten mit meinem Mann zusammen, dann wurden wir sofort getrennt. Und ich habe so die Atmosphäre empfunden, dass ich mich erinnere, dass ich gesagt habe, hier möchte ich lieber tot als lebendig sein.
1: Ja, Sie haben das sofort erfasst.
2: Ohne ja. zu wissen. Ich wusste noch nichts vom Gas und nichts. Ja, aber es war so furchtbar. Und dann erinnere ich mich an, an, an das Duschen, also an das Ausziehen und alles hinlegen, was wir nie wieder gesehen haben und an das Duschen und an das Kahl geschoren werden, und für mich bis heute eine der demütigsten Erfahrungen dieses nackt durch den Kondor der SS-Männer gehen, zu einer, irgendeiner Kleiderkammer. Also erst, erst noch bevor das Ganze war, war die Selektion bei Herrn Mengele, rechts und links, und da wusste ich auch nicht, dass ich erstmal zur Arbeit ausgewählt wurde, und das, das hätte auch anders sein können. Und dann an das stundenlange Appell stehen und ich war von einer unglaublichen Erschöpfung, dass ich also das Gefühl hatte, jetzt möchtest du gerne tot umfallen und zu allem spielte die Musik. Die das Musik
1: spielte und das mussten dann auch die Häftlinge mussten spielen. Dazu. Ja, ja,
2: ja, es gab ja ein Frauen- und ein Männerorchester und zu allem spielte die Musik und damit hört meine Erinnerung genau schwitz auf.
1: Sie sprechen da von der Ohnmacht der Seele, die sie da ja. umfangen hat, gnädigerweise sich umfangen hat.
2: Da, so hab ich ich habe das damals nicht so empfunden, aber als ich das erste Mal gesprochen habe, hat man mich gefragt, wie ich mir das erkläre. Und dann habe ich das so erklärt, dass ich meine, wenn man ganz große körperliche Schmerzen hat, ist es ein Segen, wenn man ohnmächtig wird. Und ich denke, dass auch eine Seele es nicht aushalten kann und auch ohnmächtig werden kann. Und es ist auch nie wieder zurückgekommen, die Erinnerung. Ich war sehr kurz in Auschwitz, aber ich weiß nicht, wie
1: lange. Ihre Mutter ist ermordet worden in Auschwitz?
2: Meine Mutter ist vor mir weggekommen. Und äh, nachdem man mich aufgeklärt hat, was Auschwitz ist, konnte ich mir das vorstellen. Nur das habe ich verdrängt mit einer Macht, die ich mir selber nicht zugetraut hätte bis nach der Befreiung.
1: Das Schicksal Ihrer Mutter, das, ja. Ja, sonst hätten Sie das bestimmt nicht, nicht ja. durchstehen können. Ja. Das heißt, nach der Befreiung kamen eigentlich ganz, ganz viele, ganz schwere Schicksalsschläge. Genau,
2: das, nach der Befreiung kam die ganze Katastrophe auf mich zu, aber erst nach der Befreiung.
1: Trude Simonson, von Auschwitz kamen Sie weg in ein anderes Lager, Kurzbach bei Drachenberg, habe ich gelesen, dahin sind Sie ja. dann deportiert, verschleppt worden. Dort mussten Sie Panzerkrägen Gräben, ausheben. Schaufeln, ja. ja. Ja, und da gab es wohl auch Menschen, die Ihnen und anderen geholfen haben oder versucht haben zu ja, helfen. Ja,
2: da war also der Lagerkommandant dieses Lagers, war kein Vernichtungslager, es war ein Arbeitslager, aber kein Vernichtungslager. Und der Lagerkommandant war kein SS-Mann, sondern ein Invalide vom Militär. Und eine Frau, älter als wir, aus der Resenstadt, wurde seine Ordnanz und ich, wir haben das Gefühl, dass sie ihn sehr beeinflussen konnte. Und er hat ähm, aus Auschwitz, wo alles ja uns weggenommen wurde und wo es alles gab, ja, anständige Kleidung verlangt und die haben wir auch bekommen. Und dann hat er etwas gemacht, was kein anderer Lagerkommandant gemacht hat. Er hat in die Mäntel nicht den roten Streifen einlackiert. An dem wären wir kenntlich gewesen als Häftlinge. Wir sind in Auschwitz nicht mehr tätowiert worden, alle nicht. Ja. Und er hat diesen roten Streifen nicht ein Lack, ein, ein ja. Lackstreifen ja, war dann roter ja. Also den ganzen Rücken herunter ein roter. Den ganzen Rücken, also ja, wie? Ja, ja. War, war nicht möglich wegzukriegen. Das hat er nicht gemacht.
1: Und irgendwann ist ihm dann die Flucht gelungen aus der Simulage. Ja, aus und Lagen. dadurch
2: ist es dann äh, im 45 äh, sind alle Lager äh, Richtung Westen in Marsch gesetzt worden. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, er hat keinen erschossen, auch von den Kranken nicht und hat dann plötzlich in irgendeinem Ort, an den ich mich nicht erinnere, das gibt es in den Film, ich weiß aber das nicht, wenn man da über mich gemacht hat gesagt, wer nicht weiter kann, soll zurückbleiben. Und da ich äh, im Lager eine schreckliche äh, Art Ruhr gehabt habe und sehr geschwächt war, bin ich nicht, weil ich etwa gescheit war und, und fliehen wollte, sondern aus instinktiv zurückgeblieben. Und das hat mir das Leben gerettet. Der Transport ist nach Belsen gekommen und da haben wenige überlebt. Nicht? Und ich bin zurückgeblieben und in dem Moment, wo der Transport weg war, waren wir ja unter keiner Aufsicht mehr. Und dann haben wir uns eingeordnet in einen Dreck von den Menschen, die dort lebten in dem Ort, wo wir waren, und sind mit denen weiter gedreckt. Und was unser Glück vielleicht war, dass wir Tschechinnen waren und dass wir gesagt haben, wir sind also auf Arbeit, Fremdarbeiter. Und so haben wir also von Januar bis ach lange, vom Januar bis 25. April illegal in Deutschland gelebt.
1: Und dann sind sie wieder gefasst ja, worden. Ja. Und kamen dann für die letzte Zeit wieder nach in ein Merzdorf.
2: Lager. Ja. Erst ins Gefängnis und dann nach Merzdorf.
1: Trude Simonson, wie reagieren denn die Schülerinnen und Schüler, wenn sie ihnen diese unglaubliche Lagergeschichte erzählen?
2: Auf der einen Seite sagen sie, was ich sehr gut verstehen kann, sie können es sich nicht vorstellen. Und dann sage ich immer, ich könnte es mir auch nicht vorstellen, wenn ich nicht dort gewesen wäre. Man soll nur also wissen, wo das hinführt, wenn man Menschen beginnt auszugrenzen. Je nachdem, wer regiert, kann es immer wieder in Auschwitz enden. Dann habe ich oft erfahren, Wie können sie mit uns reden, wenn sie das erlebt haben. Und dann sage ich immer, warum soll ich mit euch nicht reden? Ihr habt ja nicht das Mindeste damit zu tun. Ihr habt nur die Verantwortung, wie übrigens auch für heute, und äh, müsst immer für, für Schwächere oder für Diskriminierte eintreten, damit es nicht passiert. Und dann sage ich eben: Zivilcourage kommt nicht vom lieben Gott, die muss man sich erarbeiten.
1: Sie haben viele Ämter, Trude Simonson, und Sie sind auch die Vorsitzende des Überlebendenbeirats des Fritz-Bauer-Instituts. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Überlebenden von, von der bundesdeutschen Gesellschaft heute die Wertschätzung und auch die, die, die Fürsorge, die sorgsame Unterstützung bekommen?
2: Ich weiß es nicht. Ich kann es schwer sagen, ich habe einige großartige Beispiele äh, erlebt, auch von höchster Stelle, die unglaublichen Wert darauf legen, wie Überlebende sich fühlen oder so, aber dann ist es sicher im Großen viel weniger. Aber so sind Menschen. Ich habe ja dann nach dem Krieg in der Schweiz gelebt eine Zeit. Und dann, wo waren sie im Krieg? Und wenn ich gesagt habe, im KZ, dann bekam ich die Antwort, wir haben auch nur eine Tafel Schokolade in der Woche gehabt. Ja. Oh. ja, das ist, es ist so weit weg von denen. Und man will sich auch nicht damit konfrontieren. Das habe ich inzwischen gelernt, ist sehr menschlich.
1: Aber dann diese merkwürdige Form von Normalität zu ertragen, das stehe ich mir als unwahrscheinlich ganz, schwierig ganz vor. Schwer,
2: ganz schwer. Mein Mann hat immer gesagt, vielleicht war das gut für uns, in ein so stinknormales Land wie die Schweiz zu kommen. Aber äh, es war schwer. Es war furchtbar schwer.
1: Bis Sie dahin kommen konnten, Trude Simonson, haben Sie die Entdeckung erstmal machen müssen, dass von Ihrer Familie niemand mehr ja. da ja. war. Also ja. nach der Befreiung sind Sie ja erstmal wieder zurück nach Olmütz.
2: Ja. Und da habe ich den zweiten Blackout. Ich bin angekommen auf dem Bahnhof in der Stadt, in der ich gelebt habe, bis ich deportiert wurde und ich habe nicht gewusst, wo ich gewohnt habe. Ich habe nicht gewusst, warum ich gekommen bin. Es war der schlimmste Augenblick nach der Befreiung. Es war so grauenhaft und dann bin ich zu meiner tschechischen Freundin eben gegangen und damit hört die Erinnerung auf, ich ist auch nie wieder gekommen.
1: Wo setzt sie wieder ein, die Erinnerung?
2: Ja, ich, weiß nur nicht, ich weiß nur nicht, was noch in Olmitz war. Freunde haben mir erzählt, dass ich mit ihnen dort und dort war. Die, die ist nicht wiedergekommen. Die Erinnerung an
1: Olmitz ist weg, forever. Dann sind Sie aber nach Theresienstadt, weil Sie mit Ihrem Mann vereinbart hatten, wenn wir überleben. Dann treffen ja, wir uns dann in dann Theresienstadt. Ja, dann habe ich das
2: aber zufällig erfahren. Ich habe ja erst erfahren, dass sie in sehr schlechten Zustand war in Prag, wenn wir gefragt haben. Und dann bin ich auf ein Amt gegangen, um ihr Lebensmittelkarten zu holen. Und dann habe ich die Schwester meines früheren, Partners bei Tennis. Sie war die Schwester von diesem, meinem früheren Partner bei Tennisturnieren. und die sagt, was sagst du dazu, dass dein Mann mit meinem Bruder zurückgekommen ist? So einfach. So haben Sie das erfahren? So, so habe ich das erfahren. Sag ich, was sagst du? Das war vielleicht 10 Uhr Vormittag und Nachmittag und um 2 Uhr sagte ich im Zug nach Theresienstadt, nicht? Aber dann erzähle ich auch immer, wir haben uns wieder begegnet, aber man geht nicht ungestraft durch so eine Hölle, man ist nicht mehr dasselbe. Man muss wieder neu beginnen, weil man doch alles das, was einen so furchtbar getroffen hat, in, in sich drinnen hat. Und das war schon schwer.
1: Sie haben dann eine lange Wanderzeit zusammen ja. gehabt und sind dann erstmal in die Schweiz und dann von der Schweiz aber nach Hamburg. Sie sind tatsächlich zurück ins Land Ihrer Henker.
2: Ja, also ich ja nicht. Ich habe ja, hab ja hier nie gelebt. Ich kannte Deutschland nur hinter Stacheldraht. nicht. Und immer, wenn mich die Journalisten fragen, warum sind sie zurückgekehrt, ich bin nicht zurückgekehrt. Ich war nie da. Aber mein Mann, und mein Mann war ja äh, vor dem Krieg auch in der SAP gewesen. Und seine Freunde haben ihm nicht ein einziger enttäuscht. Also das hat er mir immer erzählt, das muss man auch berücksichtigen. Und außerdem äh, war es sehr schwer in der Schweiz, weil mir die Tschechen den Pass nicht verlängert haben, als die Kommunisten kamen. Sie fanden, sie könnten ohne mich die Sozialistische Republik nicht aufbauen und ich fand, sie könnten doch. Und mein Mann hat was noch nicht fertiggebracht, einen deutschen Pass zu nehmen. Und dann waren wir für die Schweizer Reibe Ausländer, was ganz schlimm ist. Und wir wollten eigentlich, wir wussten nicht, also mein Mann hat noch studiert, hätte sich vielleicht habilitiert, aber dann kam der Leiter der jüdischen Gemeinde von Hamburg. Mein Mann war ja aus Hamburg deportiert worden und hat ihm wirklich sehr gebeten zu kommen, um für die Menschen, die zurückgekehrt waren, er hatte ja niemanden gehabt, der ihm geholfen hat, und hat uns dann eine Wohnung versprochen. Und da haben wir gesagt, wir gehen, wir werden jetzt was weiter ist, wissen wir nicht, aber wir möchten einmal erstmal leben wie normale Menschen.
1: Und dort ist dann auch so Sohn Mischa auf die da Welt gekommen. Da ist Mischa geboren, ja,
2: ja. Da ist Mischa geboren und dann waren wir eben in Hamburg und dann ist so ein Rädchen ins andere, hat sich eingefügt. Und wir haben auch das Glück gehabt, eben in Hamburg Menschen zu treffen, die im Widerstand waren, was uns enorm geholfen hat. Und überhaupt so großartige Leute. Und wie sind Sie dann nach Frankfurt gekommen? Mein Mann hat dann die Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland, das ist der Spitzenverband, der ganz führend in Deutschland schon vor dem Krieg war, hat da wieder ins Leben gerufen und alle zentralen Organisationen von nach Frankfurt verlegt.
1: Was macht der Verband?
2: Dasselbe was Caritas und, 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 und äh, ähm, wie heißen die anderen deutschen Verbände, Arbeiterwohlfahrt und die, die Spitzenverbände, die gesamte Sozialarbeit bundesweit.
1: Wir sind jetzt in Frankfurt angekommen und ich glaube, jetzt nehmen wir uns wieder die Zeit für eine kleine musikalische Zäsur, jetzt mit einer ganz anderen Art von Musik. Denn als ich Sie nach Ihren Musikwünschen vor diesem Gespräch gefragt habe, Trude Simonson, da haben Sie als erstes gesagt, Vorgehen best von George Gershwin. Und wir hören jetzt einen Song aus dem zweiten Akt, It Ain't Necessarily So.
3: It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. David little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought big Goliath, who lay down and died. Little David was small, but oh my. Why do? Why do? Why do? Why do? Why do? In a whale, oh Jonah, he lived in a whale. For oh, he made his home in that fish's abdomen. Oh Jonah, he lived in a whale. Little Moses was found in a stream. Little Moses was found in a stream. He floated on water till old Pharaoh's daughter. Him, she said from that stream, Walu, As in, in Bangaloo, The Scotty Skydiwa, sky Yeah! It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. They tell all you chillin' The devil's a villain. But taintness of Sandra To get into heaven, don't snap for seven. Live clean, don't have no faults. Look at me, I just takes the gospel whenever it's possible, but with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years. Say, but what's good a living? If no gal will give in To no man what's 900 years I'm preaching this sermon to Sean It taintness, a taintness, a taintness, a taintness a Taintness, a, a sermon,
1: It ain't necessarily so. Wir haben eine Aufnahme aus dem Jahr 1951 gehört. Zu Gast in hr2-Doppelkopf ist heute Trude Simonson. Und ich glaube, Sie haben ein Fabel für George Gershwin ja. und auch für Musicals. Ja. Wo haben Sie Porgy and Bess gehört?
2: Die Originaloper aus Amerika hier in Frankfurt.
1: Trude Simonson, Sie haben in Frankfurt viele, viele Aufgaben, Verpflichtungen übernommen, haben sich als Überlebende mit einer unglaublichen Energie dafür eingesetzt, für Frieden und Verständigung hier in Frankfurt und von Frankfurt aus in vielen anderen Regionen in der Welt, besonders natürlich in Israel. Und sie haben für ihr Engagement viele Ehrungen bekommen, unter anderem die Ehrenplakette der Stadt Frankfurt 1993 und die Wilhelm-Leuschner-Medaille, die höchste Auszeichnung des Landes Hessen, 1996. Das Bundesverdienstkreuz hätten sie auch bekommen sollen, das haben sie aber nicht angenommen, Drohte Simonson, warum nicht? Weil ich denke, für
2: die Arbeit hat es nicht gepasst, das Bundesverdienstkreuz äh, zu nehmen. Das passte irgendwo da nicht hin. Während die Ehrenplakette der Stadt Frankfurt, die liebe ich über alles, weil, sie, weil ich zum ersten Mal Wurzeln in Frankfurt habe. Seit nicht sehr langer Zeit, aber zum ersten Mal überhaupt. Und die Wilhelm-Leuchner-Medaille passt zu der Arbeit, nicht?
1: Seit nicht sehr langer Zeit, was heißt das?
2: Das äh, fällt in die Ära, als ich Gemeinderatsvorsitzende war und Volker Hauf hier äh, Bürger, Oberbürgermeister war. Also seit der Zeit eigentlich. Hab ich habe nie vergessen, wie er uns den Stadtvertrag übergeben hat. Und das hat mich kolossal berührt.
1: Dass Sie auch das Gefühl haben, das ist jetzt Ihr ja, Zuhause. Ja. also das
2: Gefühl, dass ich, wenn ich nach Frankfurt äh, einfahre, ich komme nach Hause. Das habe ich nirgends sonst gehabt nach dem Krieg.
1: Und es hat lange, lange, lange Jahrzehnte ja. dann gebraucht, bis ja, es sich ja, dieses, ja, Gefühl, ja, ja. Bis dieses Gefühl kam. Als Vorsitzende des Gemeinderats der jüdischen Gemeinde und auch schon viel früher haben Sie sich immer wieder ganz intensiv engagiert für die israelisch-arabische Verständigung. Ja. Was sind da Projekte, die Ihnen heute besonders am Herzen liegen, Tode Simonson?
2: Ja, Projekte kann ich schwer sagen. Wir hatten äh, von den Freunden der Hebräischen Universität ein wunderbares Projekt, wo ein äh, Palästinenser aus Bethlehem mit einer Lehrerin aus Jerusalem äh, Vorurteile abbauen wollte, die haben sich gegenseitig wirklich erst gut kennenlernen wollen, die waren dann gegenseitig. Zu Hause bei, bei sich, sie haben das hier vorgestellt, aber durch die zweite Intifada ist das leider völlig kaputt gegangen, also in dieser Richtung, wie man Vorurteile abbaut und wie man dort halt wo zufrieden kommen kann und jetzt im Moment bin ich etwas optimistischer, aber ich weiß es nicht.
1: Sie haben zum Beispiel dann auch ein mutter kindheim in Israel unterstützt, in dem jüdische und palästinensische Mütter mit ihren Kindern ja, das gemeinsam war, das Urlaub machen von der konnten. Wizo,
2: Das von der Wizo, das theodor heusheim Und die hatten auch äh, damals Ara also arabisch-israelische Mütter äh, genommen und das ist sehr gut gegangen. Ob das jetzt, äh, jetzt hat sich das Heim ziemlich geändert im Punkto der Aufgaben. Sie nehmen also zum Beispiel Frauen, deren Männer im Gefängnis sind und, und noch verschiedene andere und dann weiß ich nicht wie das glaube ich in der Intifada hat wahrscheinlich kein arabischer Mann hätte erlaubt dass die in das Heim gehen nicht da ist ja sehr viel kaputt gegangen aber jetzt wird's wieder hoffentlich
1: also sie sind optimistisch dass jetzt Im Moment schon. sich vielleicht doch wirklich vorwärts bewegt
2: <lacht> hoffentlich
1: Sie haben viele ehrenamtliche Aufgaben hier in Frankfurt. Sie waren lange Zeit Jugendschöfin und Sie haben auch ehrenamtlich in der Jugendgerichtshilfe für türkische, straffällige ja. gearbeitet. Wie sind Sie gerade zu dieser Arbeit, zu dieser Aufgabe gekommen? Sie Weil
2: sagen? Äh, ich, ich war als Chefin, ja, äh, äh, habe ich gelernt, was Jugendgerichtshilfe macht. Und als mein Mann gestorben war, äh, habe ich gedacht, ich möchte etwas Sinnvolles machen. Und die Türken hatten, äh, hatten am wenigsten... Leute, die verschiedenen Religionen sind bei verschiedenen Wohlfahrtsorganisationen angesiedelt, also bei der Arbeiterwohlfahrt, mein Mann hat ja dafür, für die Arbeiterwohlfahrt viel gearbeitet, ähm, habe ich mich dort gemeldet und habe gesagt, also was könnte ich so machen und dann äh, habe ich eigentlich nicht gedacht, dass ich das so machen werde, wie das wirklich Professionelle machen, hätte ich mir gar nicht zugetraut, aber dann wurde ich einfach ins Wasser geschmissen und ich habe halt so gut ich konnte gemacht, aber ich habe dann große Freude dran gefunden. Die Arbeit der Wohlfahrt hat also nicht nur Türken, hat auch Jugoslawen und Marokkaner, aber ich habe vorwiegend für türkische Leute gearbeitet.
1: Das passt auch ganz genau, finde ich, zu der Botschaft, die Sie immer wieder den Schülerinnen und Schülern vermitteln. Wenn Sie über Ihr Leben erzählen, sagen Sie auch immer wieder, ihr müsst Courage haben und ihr müsst euch wehren, auch gegen die Ausländerfeindlichkeit, die bei uns immer wieder ja. zu spüren ist. Ja.
2: Das ist, und was ich denen versuche, auch klarzumachen, dass wir uns klar machen müssen, dass wir alle Vorurteile haben. Und man kann nur gegen Vorurteile kämpfen, wenn man sich eingesteht, dass man welche hat.
1: Das ist dann ein Aha-Erlebnis bei manchen, oder?
2: Ja, also Schüler verstehen das schon, nicht? Also Überhaupt, die, die jüngeren Kinder, jetzt wird ja auch Holocaust in Grundschulen in der vierten Klasse gemacht. Ich muss sagen, ich war begeistert, wie diese Kinder sensibel waren, was sie schon alles gewusst haben und wie sie gefragt haben und so, ganz hervorragend.
1: Das heißt, Sie erleben das gar nicht so, dass das Geschichtsbewusstsein schwindet? Das kann ich nur mit Jain beantworten, weil
2: die Leute, die mich rufen, die sind ja vorbereitet und die wollen einen Zeitzeugen. Und da erlebe ich wirklich nur gute Sachen. Und die, die, die anders sind, die rufen mich doch erst gar nicht.
1: Und wie hat sich das in den letzten 20 Jahren verändert, die, die Reaktion, die, die Art des Nachfragens und auch die Art des Engagement von Schülerinnen und Schülern? Äh,
2: das hat sich insofern geändert, je jünger die Kinder sind, desto unbefangener, weil dann äh, äh, im besten Fall heute vielleicht schon Urgroßeltern diejenigen sind, die noch den Krieg mitgemacht haben. Und was ich immer wieder erlebt habe, dass mir die Kinder gesagt haben, wir haben unsere Großeltern gefragt und sie sagen uns nichts, nicht? Und Eltern, das war am Anfang, ja. Und das hat sich sehr, sehr geändert. G gesprochen haben nur die Kinder, äh, die das Glück hatten, dass irgendwelche Großeltern oder Eltern im Widerstand irgendwo waren oder jemanden geholfen haben.
1: Früher? Ja. Und jetzt sprechen auch andere? oder? Nur jetzt
2: haben die keine, keine Bedenken zu fragen. Jetzt ist das so weit weg, dass sie sehr frei sind. Aber es kommt auf die Lehrer an. Es kommt nur auf die Lehrer an. Ich habe großartige Lehrer. Und wenn ein Lehrer das richtig bringt, kann er enorm viel erreichen.
1: 60 Jahre Kriegsende. Im Moment werden wir ja beinahe überschwemmt mit, mit Filmen, mit Artikeln, mit Beiträgen. Ja. Wie erleben Sie das, Trude Simonson? Und welche Gefühle werden in Ihnen wach, wenn Sie im Moment so ganz intensiv wieder in diese Zeit? zurückerinnert werden. Ja, aber das kann ich nicht
2: sagen, dass das jetzt so ist. Bei mir ist es ja eigentlich das ganze Jahr. Und was also ich sagen muss, dass wenn ich erzähle, bin ich immer dort, wo ich erzähle. Ich bin nicht in Frankfurt, sondern wenn ich von Theresienstadt rede, rede ich, bin ich dort wieder und das ist sehr, sehr präsent. Also andererseits bin ich angenehm berührt, wie viel Hessen macht. Zum 60. Jahrestag und auch wie, wie das anders abläuft, als es früher abgelaufen ist. Nein, das finde ich schon eine sehr gute Sache. Weil viele Leute, die vielleicht vorher nicht wundern, man braucht ja Zeit, um, um das sie an sich herankommen zu lassen. Ich hoffe es wenigstens.
1: Dieses Erzählen, sagen Sie, ist für Sie eigentlich immer noch Trauerarbeit, die ja. Sie ständig ja. leisten dann ja. auch. Ja. ja, ja. Aber es ist auch unheimlich anstrengend, dann, ja. das, was Sie ja. sich da abverlangen. ja. Wo nehmen Sie da die Kraft, die Energie her, tote Simonson? Das weiß ich
2: nicht. Das weiß, das weiß ich nicht, aber andererseits bin ich auch wirklich froh, dass Menschen wissen wollen nicht? und dass, dass wir das noch können.
1: Sie sagen, Sie haben kein Talent zu hassen. Was ist denn da das Geheimrezept? Diese schrecklichen Zeiten durchzustehen und nachher dann auch wieder zu sehen, wie andere Menschen normalität, scheinbare Normalität leben, als wäre nichts passiert, als wäre Ihnen und vielen anderen nichts passiert das durchzustehen, ohne zu hassen, wie wie, wie geht es überhaupt?
2: Erstens mal kommt die erste Enttäuschung, dass wir Überlebende speziell, also wenn man Auschwitz, über, auch andere schlimme Lager, ja, überlebt hat, geglaubt haben, dass das eine Warnung für alle, für die ganze Welt sein wird. Das hat sich nicht bewahrheitet. Was wir wieder an Schlimmen erleben, ja. Und dann habe ich hier in Deutschland gelernt, erstens habe ich großartige Leute kennengelernt, die im Widerstand waren und sehr bescheiden und nicht davon groß reden, und dass äh, äh, die Sachen nicht schwarz-weiß sind, dass sie grau sind. nicht. Und äh, ich finde, wenn Menschen äh, sagen, jawohl, ich war ein Nazi, dann kann ich damit viel besser umgehen, als wenn, kein, wenn jemand sagt, nein, ich habe nichts davon gewusst und, und, und so weiter. Denn jemand, der eine Meinung hat, kann auch wieder eine andere haben. Das, das gibt es auch und das braucht halt wahrscheinlich seine Zeit. Und dass ich nicht hassen kann, ich kann eine Wut kriegen, ja, aber hassen ist etwas, nein, das kann ich nicht.
1: Diese grauwerte zu sehen, ist das auch was, eine Botschaft, die Sie dann den Schülerinnen und Schülern vermitteln ja, wollen? ja,
2: ja. Was ich also äh, immer wieder erlebe, dass mir Schüler erzählen, wenn sie im Ausland sind, dass sie als Enkel Hitlers beschimpft werden und was ich dazu sage, und dann sage ich immer, immer ganz strikt, ihr sagt, wenn das euch wieder passiert, das hat euch jemand gesagt, der Auschwitz überlebt hat, ihr habt nichts damit zu tun und ihr kümmert euch um die Vergangenheit. Und die anderen dürfen sich auch um ihre Vergangenheit kümmern, denn so äh, herrlich war sie auch in den anderen Ländern, ist nicht zu vergleichen. Aber das müsst ihr euch nicht bieten lassen.
1: Das heißt, Sie blasen den Schülerinnen und Schülern auch ganz schön Wind unter die Flügel.
2: Ja, ich hoffe es, ich hoffe es, weil Sie sich wirklich, Sie erzählen das nicht den Eltern und Sie erzählen das nicht den Lehrern. Und das kann ich verstehen, weil Sie sich nicht, die Eltern nicht belasten wollen. ja. Und dann erzählen Sie es mir. Und jedes Mal, wenn ich frage, ich muss fragen,
1: von selber sagen Sie es nicht. Passiert es noch heute? Auf der anderen Seite sagen Sie auch, ihr kümmert euch um die Vergangenheit. Das heißt, diese Aufgabe, ja. die müssen wir schon anpacken. Ja.
2: Aber das sind ja Kinder, die vorbereitet sind. Ich gehe in keine Klasse, wo ich nicht vorher mit dem Lehrer gesprochen habe und, und er die Kinder vorbereitet hat und sie sich auch ein Zeitzeugen wünschen. Und deswegen habe ich eben gute Erfahrungen.
1: Und Sie haben auch viele andere Menschen äh, dazu animiert, als Zeitzeugen und Zeitzeuginnen sich zur Verfügung ja, zu stellen. ich weiß nicht, ob ich
2: viele, aber ich habe ein paar animiert. <lacht>
1: Ein Satz, den ich von Ihnen gelesen habe, Trude Simonson, Mitgefühl bringt mich aus der Ruhe, Antisemitismus nicht. Ja,
2: das stimmt. Je mehr äh, Menschen, wenn ich irgendwo erzähle, mitgehen, desto schneller verliere ich die Fassung.
1: Ja, und trotzdem stellen Sie sich immer aufs Neue der Herausforderung. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank, Trude Simonson, dass Sie zu uns gekommen sind. Musikalisch endet unsere Sendung, wie sie begonnen hat, nämlich mit Mozart, mit der kleinen Nachtmusik. Wir hören jetzt gleich den letzten Satz und es musiziert für uns wieder das Orpheus Chamber Orchestra. Vorher verabschiedet sich als Gastgeberin Regina Oehler.
0: Thank you.